0: Как понять, ваш ребенок сова или жаворонок? А вспомните, вы когда поняли, какие у вас особенности сна? В действительности, среди сомнологов и ученых, занимающихся вопросом сна, до сих пор нет единого мнения, а существует ли разница между людьми в отношении их предпочтений сна? С чем они связаны? Есть исследования, которые говорят о том, что до 65% на то, как спит человек, влияют социальные условия, окружающие факторы. А это значит, что те особенности сна, которые формируются у нас с возрастом, подвержены воздействию внешней среди, среды и особенности работы нашей психики мотивации, которые у нас есть, образы жизни, которые мы выбираем для себя. И именно поэтому мы подразделяемся на те или иные виды птиц в отношении того, как мы спим. А недавнее исследование подтвердило, что существует ген совиности, который включается в организацию образа жизни нашего сна, когда организм становится зрелым, то есть около 10-12 лет. Это значит, что все-таки тенденция просыпаться позже с утра и ложиться немного позже вечером все-таки может быть обусловлена генетическими особенностями. Однако такое отклонение не допускает того, что совы значительно позже ложатся, чем все остальные. Да? Среди детей раннего возраста также есть понятие совости и жаворонковости. Вы знаете из ранних моих видео, что оптимальное время пробуждения с утра попадает в промежуток с 5.30 до 7 часов утра. Это значит, что жаворонки будут стремиться просыпаться пораньше, а совы чуть ближе к семи или даже немного позже, но они все еще будут сохраняться в этих рамках оптимального времени пробуждения с утра. Это значит, что на то, как спят дети в раннем возрасте, все-таки влияет то, что происходит у них в организме, а их организм активно созревает и развивается. А значит, особенности работы этого организма будут проявляться после того, как он станет зрелым. Именно поэтому сомнологи едины во мнении, что в первые 10-12 лет жизни график сна ребенка строится примерно по одному и тому же паттерну. С пробуждением в промежутке с 5.30 до 7 часов утра и с началом ночного сна. В промежутке с 6 до 8 вечера, потому что именно этот период позволяет получить достаточное количество ночного отдыха и восстановиться. За время, в котором мы пробуждаемся с утра, отвечают процессы, которые происходят в организме. В частности, изменение температуры тела и, соответственно, гормонов, которые производятся в ответ на эти процессы. Исследования показывают, что в промежутке с трех часов ночи до семи часов утра происходит постепенный рост температуры тела организма, такой внутренней температуры тела, и э, в момент нашего пробуждения температура тела достигает своего пика. Когда мы готовы уснуть и засыпаем, в этот момент температура тела снижается. Это значит, что во сколько бы вы не легли в ночь, этот процесс роста температуры тела для пробуждения будет происходить, несмотря ни на что, ориентируясь на биологические часы в данной часовой зоне, в которой вы находитесь. А значит, если мы будем ложиться позже, то качество сна будет снижаться, если мы спим после семи. А значит, полноценного восстановления не будет. И также, помимо того, что качество сна после семи утра будет ниже, да, там будет уже поверхностный сон, который будет происходить на фоне пробуждающегося организма, большое количество детей не имеет возможности спать дольше семьи. А значит, у них не будет возможности получить достаточное количество ночного сна, необходимое им по возрасту. Учитывайте то, как работает наш организм, природа предусмотрела для нас время, которое подходит для сна и которое подходит для бодрствования, и для того, чтобы мы использовали возможности своего организма, свои ресурсы эффективно, мы хотим действовать в соответствии с правилами природы. Высыпайтесь поскорее, и я желаю вам удачи в понимании потребностей своего малыша. Мягкими методиками обучения сну принято называть такие методики, которые предполагают большое количество взаимодействия родителя на первых этапах и довольно плавное дозирование своей помощи на последующих этапах. На обучение в такой методике уходит в среднем от трех недель до нескольких месяцев в зависимости от интенсивности дозирования помощи родителя в процессе засыпания. Есть такое поверье, что если мы используем мягкую методику для обучения сну, то малыш совсем не будет плакать. Этот вопрос очень важно рассмотреть детальнее и понять, почему в принципе может плакать ребенок. В частности, в процессе обучения сну задача родителя – Изменить текущий способ засыпания, к которому привык малыш, но который не позволяет ему хорошо спать, на новый способ засыпания. А вы знаете и по себе, что к любому новому, даже самому лучшему, мы относимся с недоверием и опаской. И в первую очередь мы хотим убедиться, что то, что мы использовали ранее, больше не работает. Это значит, что вне зависимости от выбираемой вами методики, в первую ночь обучения малыша самостоятельному засыпанию, он неизбежно будет испытывать дискомфорт. Хотя бы даже из-за того, что он не понимает, чего вы от него хотите. Ведь он хочет спать, и он ожидает, что вы будете действовать как обычно. Однако вы не предлагаете ему привычной помощи. Вы ему показываете, как можно уснуть новым способом. И поэтому в этот момент а, мы ожидаем, что малыш будет плакать, потому что это было бы ненормально, если бы он никак не реагировал на те изменения, которые вы ему предлагаете. Итак, то, что малыш может плакать в процессе обучения сну в любой методике, которую вы выбираете, является нормой. А вот интенсивность его плача может зависеть от того, как вы с ним взаимодействуете. Если вы чувствуете, как малышу необходимо помочь, находитесь рядом, поддерживаете его, сопереживаете, подсказываете, в какой позе можно спать, что можно делать со своим телом, чтобы успокаиваться, он будет воспринимать процесс спокойнее. А если ваше взаимодействие ему непонятно, вы суетитесь, непредсказуемы, ваши реакции разнообразны, их очень много, или вы сами тревожитесь, то вне зависимости от методики ваше состояние будет говорить ему о надвигающейся опасности, и ему будет успокаиваться сложнее. Поэтому при, вы... при выборе методики в первую очередь важно руководствоваться своими ощущениями, что я считаю правильным делать для моего ребенка как я считаю правильным показывать ему, как необходимо спать. А дальше, предложив малышу методику, мы хотим оценить его реакцию. Если он реагирует очень интенсивно. Если он с трудом успокаивается, обратите внимание, возможно, вашего взаимодействия слишком много или ваше состояние очень тревожное и оно добавляет ему беспокойство. В этом случае важно переключаться на методики с меньшим количеством взаимодействия. Если же вы видите, что выбранная вами методика подходит, ребенок хорошо на нее реагирует и засыпает в первые ночи в пределах полутора часов, Значит, ваш выбор был верным, и дальше остается следовать плану методики, дозировать ваше взаимодействие регулярно и точно не реже одного раза в 3-5 дней для того, чтобы методика работала. Методика применяется до тех пор, пока не закончится срок ее внедрения. Это значит, что мы не можем использовать ее постоянно в качестве способа засыпания, иначе она станет новой негативной ассоциации сна. Поэтому придерживайтесь описания методики, переходите от этапа к этапу, чтобы завершить обучение в назначенный методикой срок. Когда мы руководствуемся выбором методики, мы хотим в первую очередь определить возможности нашего малыша. Может ли он сам управлять своим телом в пространстве? Может ли он смотреть, где мы находимся в комнате? доступно ли ему понимание того, что если нас не видно, это не значит, что мы исчезли навсегда. Исходя из степени развития ребенка, мы можем делать выбор в пользу той или иной методики. Все методики доказаны безопасны и эффективны для любого малыша в возрасте от 4 месяцев по ПДР. Методики будут... Безопасно и эффективно работать только в том случае, если вы провели грамотную подготовку малыша к обучению. Что это значит? Это значит, что вы проконтролировали все факторы, которые могут влиять на степень напряжения нервной системы. И позаботились о налаживании сна по системе пяти шагов. Вы убедились, что малыш здоров, что условия сна подходящие, комфортные вокруг тихо, темно, комфортная температура и влажность воздуха, что пространство для сна безопасно и вокруг кроватки нет отвлекающих предметов, вы подобрали режим сна и кормления, который соответствует возрасту малыша и его ресурсу, и малыш засыпает за 10-20 минут спокойно в ваших текущих условиях. Только после этого мы хотим переходить к этапу обучения сну по одной из выбранных методик. И рассчитывать на то, что мы завершим ее комфортно в те сроки, которые определяются методикой. Чаще всего, когда дети становятся более подвижными, им необходимо больше помощи. Поэтому, если вы сомневаетесь, какую методику выбрать, выбирайте методы с большим количеством взаимодействия в начале, с постепенным дозированием этой помощи. Если малыш еще не очень подвижен в кроватке, вы можете выбирать интервальные методики для нерегулярного взаимодействия. В любом случае постарайтесь ознакомиться со всеми существующими видами методов, их всего четыре, для того, чтобы сориентироваться, какой стиль обучения сну подходит вашей ситуации. Если вам нужно присматривать за детьми старшего возраста, безусловно, у вас не будет возможности много времени проводить возле кроватки малыша при засыпании, а значит, выбирайте методики с меньшим количеством взаимодействия. Пусть у вас все получится, а если вы сомневаетесь в выборе или вам нужна поддержка в обучении сну, обращайтесь к консультанту по детскому сну для того, чтобы направлять вас и поддержать в трудную минуту. Высыпайтесь поскорее!